0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Comienza Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es jueves. Estamos a 2 de marzo año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, un poco agripada, pero parte eh, del folclore ya. Se
1: siento así como sexy. Sí, por eso lo aviso. Para... <risa>
0: <risa> Buenos días. Vas a leer las frases hoy, déjame ver de qué van las frases. <risa> Tal vez hable poco hoy. Ok, ok, se te entiende. No sé, se entiende. Que no. se entiende. Pero estoy bien. Se no entiende, Te entendemos ya. perfectamente.
1: Perfectamente. Aparte de la gripe, ¿estás bien?
2: Yo estoy bien. Estás sí,
1: chévere. Eso es
0: congestión, oh. nada
1: más, Ok, eso. Bien y muy
0: linda además. Le piropié su blusa. Sí, su blusa, Ay, sí, su blusa así como para
1: hacer una especie de de rito chamánico, ahorita está, está sí, linda. Sabes que las mujeres
0: eh, tendemos a hacer eso, cuando estamos así un poquito eh, malita, vamos a decir así, que no nos sentimos en el mejor de <risa> bueno, los momentos. Sí, buscamos algo que así en el closet, algo que digas <risa> color. Vamos a ayudarnos <risa> a brillar. Así es. Así. ¿Y tú, Cintia, cómo estás? Yo Buen estoy día. bien, yo estoy bien.
1: Tú estás bien, en paz, en orden?
0: En paz, en orden. Lo que no está en orden lo estoy ordenando, porque es así, la vida lo, es así. Eso y, es vida. Eso ¿Y es lo la que vida.
1: no se puede ordenar? pues.
0: No, lo que mm. no se puede ordenar, pues eh, hay que negociarlo, hay que, negociar. hay que hacer las paces con eso, okay. porque no se puede quedar colgado por ahí. Okay. Algo hay que hacer con eso también. Exactamente. Y
2: hasta regalarlo, porque tal vez otra persona sí pueda ordenarlo.
1: Eso de regalarlo me gusta. Sí,
2: pues sí porque
1: bien. esto no es mío. Téngalo para usted. Ya, salto, y, y, y no voy a estar, si no puedo, verdad
2: no voy a veces, con eso? No,
1: no sé si, si les ha pasado a ustedes Pero a veces estás con una carga Ajá. Una carga, puede ser carga física uh -huh. O puede ser una carga emocional y o intencional Y de repente tú dices, pero ven acá ¿y ¿Por qué estoy haciendo pero esto? Esto no, es mío. esto no es mío ¿Por qué sí. yo estoy cargando esto? ¿Por qué estoy llevando esto? Y usted suelta uh -huh. y, dice, y tú dices, yo sabía que había algo que me molestaba yo sabía que había algo que me incomodaba y era precisamente eso, estabas cargando algo que no te tocaba y a veces así vamos por la vida, cargando con cosas que no son Ay, nuestras, claro. con líos que no son nuestros, con pleitos que no son suyos.
0: Eso es cierto. Hay que limpiar esa mochila de esas. Exacto. Pero si sí. sí hay una que sí es tuya, ah, no, y tú no puedes con ella, tú la pones en el piso brevemente, Eso. te acomodas otra vez la blusa, la camisa, y vuelves sí. y te pones tu mochila y cargas con ella. La reacomodas, la repartes, la delegas, lo que sea, pero sí. tampoco se vale hacerse loco como lo que si no la, tocas. La idea es
2: reconocer lo que hay en esa mochila sí. para. Va a estar un tiempo, pero mm -hmm. que. La vayas como tú dices, negociando, delegando, pero aligerándola cada vez.
1: Claro. Sí, sí, y sí. si tiene que abrazarla, abrácela. Sí. Nuestra intención, camino al sol, para este día. Educar es entender que existen etapas. No podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Y la formación, la educación va por ahí. Es decir, te quieres educar, entrenar en algo. Eso también va por etapas. Uh -huh. Y si. El sistema como tal también debe entender eso, que educar es entender que existen etapas. Hay un tiempo para cada cosa.
0: Así es y a eso
1: bien. te queremos invitar hoy en Camino al Sol. ¿Tienes, ¿Tienes que formarte en algo? ¿Tienes que aprender algo nuevo? Bueno, ya tú debes tener claro cuál es tu meta final. Pero hay un camino, hay una escalera, una escalera de conocimientos que debemos ir ajustando poco a poco. Y esa es nuestra intención Camino al Sol para hoy.
0: Y eso es para tú entender que no te puedes apresurar, pero si eres tú quien va a dar la mano al otro, entender que ese otro está trabajando por etapas. Se está educando y existen estas etapas de las que hablamos. Ten paciencia, ten paciencia.
1: Hoy hay un día... Hay una
0: frase que dice que todo uh -huh. tiempo pasado... Fue lo mejor... Ay. No pero realmente no, no, necesariamente. No, no, yo no necesariamente no digo yo eso no el digo... tiempo te permite construir cosas cada vez mejores, hay no, que no, tener no, no, la intención no. de hacerlas no,
1: cuando no. Yo, yo veo fotografías mías de la década 80 sí, digo yo, Jesús eso. y de los 90 menos no. No. así uno largo y jalado no una foto mía
0: de el de mejor día es hoy mira.
1: Hoy. Me gustaría ver una foto tuya de esa época. Sobre... Ah, pero eso es fácil. Yo pesaba como
2: 98 libras. Ah, y pero...
1: Un pajón. Un, un lápiz
0: de eso. De eso bueno, así sí. era yo. Yo era así. Yo era bien flaquita. Yo realmente. Yo, yo me estoy rajando de ahora.
1: Pero no, el mejor día es hoy, el mejor el momento mejor es, día este. es
0: hoy.
3: Así Miren, es. y
1: hoy nos estamos riendo porque hay que reírse a mandíbula batiente, pero hoy se conmemora un día que es para nosotros asumirlo con muchísima seriedad. Hoy, día 2 de marzo, es el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes.
0: Así es, y esto con la finalidad de sensibilizar a la población precisamente acerca de los problemas de salud mental que afrontan los adolescentes, así como desestigmatizar este tipo de trastornos y ofrecerles apoyo. Nosotros uh -huh. fuimos adolescentes, claro. adolescente adolece de muchas cosas, claro. está en ese proceso de formación, sí. pero uh -huh. no podemos compararnos con ellos, a veces cometemos el error de decir, yo fui adolescente yo sé. y yo sé, sí, pero yo, sabemos del pero, cuento la mitad, el mundo mi ha cambiado sí, tanto claro, que sí, ser adolescente no. hoy no, 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 no es lo, lo mismo.
2: De es hecho, lo mismo. ahora
1: mismo... Para los padres de, de adolescentes es un gran reto, sí. el que tienen en las manos sí, ahora mismo. Sí. Es más la información que deben manejar claro. para poder entender el mundo en el que ellos están viviendo. Sí. Y esa es una responsabilidad de los padres, de las madres, entender el mundo que están viviendo tus hijos. Claro. Para que puedas, por supuesto, tener los códigos y puedas comunicarte con ellos claro. de la mejor manera posible. Antes, bueno, pues era una especie de etapa que los padres solamente permitían que pasara y uno ahí experimentaba, inventaba en lo que estaba buscando el rumbo a la vida. Sin embargo, en estos tiempos se requiere de una participación activa de los padres en todo ese proceso porque adolece de mucha información, por un lado, pero por otro, por otro lado, tema. tiene un bombardeo claro. de información sí. que puede confundirlos más. Y es lo que estamos viendo en este tiempo.
2: No, y líneas muy finas entre valores que Exacto. se inculcan en la casa y lo que encuentran fuera. Entonces, es confuso. Bueno, pero la creación de este Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes en el año 2020 fue, que se creó y ha sido gracias a la iniciativa de The Hollister Confidence Project, con la finalidad de observar el bienestar mental de los adolescentes y se fijó como fecha de celebración de esta efeméride precisamente el día de hoy, 2 de marzo de, de cada año. Y Este proyecto de confianza de Hollister es una iniciativa impulsada por personas que se dedican a ayudar a los adolescentes de todo el mundo a sentirse más seguros
0: y más capaces. Así es, y cuenta con el apoyo de The Hollister Confidence Fund, una organización que otorga subvenciones a grupos sin fines de lucro con proyectos vinculados en cuatro áreas, básicamente, salud mental de adolescentes, equidad para jóvenes negros, indígenas y personas de color, inclusión para jóvenes LGBTQ y detección del acoso escolar. escolar.
1: Así es, y recordar que la adolescencia, esa etapa del desarrollo humano que es fundamental para la formación de hábitos sociales y emocionales que impactan en el bienestar mental del individuo. Y al respecto, hay muchos estudios, hay estadísticas que sostienen que uno de cada cinco adolescentes presenta una afección de salud mental. Repito, uh -huh. uno de cada cinco. Uh -huh. ¿Y cuáles son algunos de esos trastornos de salud mental más comunes en los adolescentes? Bueno, les menciono algunos. ¿Ansiedad? Uh -huh. ¿Alteración del estado de ánimo? déficit de atención y otros trastornos del comportamiento trastornos de la alimentación que puede, puede ser la anorexia o la bulimia pero también está el suicidio, la depresión psicosis, conductas de riesgo, es decir consumo de sustancias de estupefacientes o prácticas sexuales de alto riesgo, también comportamientos de autolesión es decir, cortarse, quemarse uh -huh. la piel Ay, sí. hacerse sí, daño, es eso por mencionar los que son más comunes.
0: Y es de vital importancia diseñar y aplicar estrategias de salud mental específicamente dirigidas a los adolescentes. Y esto mediante la aplicación de diversos recursos que beneficien su bienestar psicológico y que impacten de manera positiva en sus vidas a través del aprendizaje socioemocional. Y para ayudarlos a ellos, nosotros debemos estar bien también.
1: Exactamente. O sea que hay algunas películas
0: que retratan muy, muy crudamente, pero muy realistas también, eh, esa realidad de los jóvenes y hay una que es un poquito viejita ya que se llama inocencia interrumpida sí oh, sí sí esa sí. Película. sí esa es del año 1999 y perdona Richard, aquí estamos hablando de la película <risa> del 99 una joven con trastorno de la personalidad que la ingresan a un hospital y ahí también conoce pues a un grupo de chicas inadaptadas y entre todas pues se van encontrando a sí mismas esa, esa.
2: es en, en...
0: Esa es con Angeli, yo leo. veo. Ryder. Esa es Girl Interrupted. No, sé, ah, no estoy no segura que la es la misma. misma. No estoy segura. Pero si es tienen más o Porque
1: menos
2: más o pero andan parecidas, un, parecidas, ¿no? Sí, esa pero, era Girl Interrupted, sí. Bueno.
1: Sí, pero son, son, es un día para, pero es la idea, para reflexionar es la, la historia, al, sí. al respecto. Sí, así, sí, es, así, así es, así es. Que, Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, este 2 de marzo. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, ya son las 7:14 minutos en la mañana de este martes. Martes no, jueves. Hoy es, jue que, es jueves. Es que, que vi de mar, 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 es que vi mar, 2. mar 2. Martes, es jueves. Jueves 2 de marzo. jueves 2 de marzo. Así es. Es que, es que cuando uno arranca no un, una semana feriado. Uno como que Yo tiene te, como te los digo. días así como okay,
0: te debo, te debo un día.
1: Este programa no es grabado, este programa es en es vivo, en vivo. Tum, tum, Y es tum, jueves, tum, tum. y estamos a dos y es jueves, así Exacto, es. así es Bueno, pues arrancamos con música, buen día y bienvenidos, bienvenidas a Camino al Sol
2: Así es, como el Padre Sol se llama esta canción de la Argentina maravillosa Sandra Mejanovich. Así iniciamos, lindo día
1: Los titulares del día en Camino al Sol
2: La adolescencia es el permiso de la sociedad para combinar la madurez física con la irresponsabilidad psicológica. Es una frase de Terry Apter. Qué buena esa combinación. Una combinación. La madurez con la irresponsabilidad
1: psicológica. Eso es muy real. <risa> <risa> bueno, seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Los, los titulares es lo que tenemos para este momento. Y bueno... Los integrantes del Observatorio del Agua aseguraron este miércoles que las presas del país disponen de agua suficiente para garantizar la demanda de los acueductos y asegurar la cosecha de los cultivos ya sembrados, aunque llamaron a la población a hacer un uso racional del recurso y deberán coordinar con el Gabinete Agropecuario para las próximas siembras. Las informaciones fueron ofrecidas durante la reunión semanal que realiza el miércoles en la sede de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. El encuentro fue convocado para analizar los pronósticos climatológicos ante la presente sequía estacional, sus perspectivas para los próximos tres meses y la disponibilidad de agua en los embalses para los diferentes usos. Es tiempo para ahorrar, para ser prudentes, claro. para cuidar ese recurso tan importante que es agua porque hay que repetirlo cada vez en esta época. Este es un tiempo de sequía estacional. Así es. Por lo, por lo general, en los primeros tres meses del año no hay lluvia por lo general. Y eso pasa cada año. En en es que, sequía. Exactamente.
2: Así es. Bueno, y todavía encendido en llamas el Parque Nacional de Valle Nuevo no se ha identificado, ni sometido responsables del siniestro que residentes aseguran fue provocado. La influencia que hay en esos incendios es 99% de manos criminales. Por Dios. Eso afirmó el ingeniero César Arturo Abreu, conocido como Cesarito, quien es además general del Cuerpo de Bomberos de la Vega. A veces también es decepcionante que las instituciones dejen a un lado su responsabilidad. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Desfilando el 27, pero hoy tampoco están aquí. Ah. Se quedaron
1: desfilando... Sostuvo. Qué buena pregunta, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Personas que van por el fuego y detrás viene la avanzada haciendo invasiones de terrenos poco a poco. Eso expresó el ingeniero Abreu indicando que las invasiones de las tierras son la principal causa que motiva a los malhechores a provocar el incendio.
1: Y si lo dice él, no lo saben las autoridades.
2: Así es. Mm. También, limpian, sí. porque con eso limpian. Claro, aseguró que esta situación no ha cambiado debido a que no hay un régimen de consecuencias para los responsables del siniestro.
0: Bueno, y cambiamos de tema pero nos quedamos aquí. Vuelve y vuelve la chikungunya. Ah, caramba. Más vulnerables, dicen los expertos, que son las personas que nacieron después del año 2014, es decir, Niños, wow. debido a la gran cantidad de casos de chikungunya en países centroamericanos, ejecutivos del Ministerio de Salud Pública alertaron a la ciudadanía acerca de la pronta llegada al país de esa infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Según las informaciones sostenidas como referencia ante la alerta epidemiológica emitida el día de ayer, la decisión llegó luego de que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, realizara un llamado de atención que sugiere que en las próximas semanas, República Dominicana podría tener sus primeros casos del virus. Es una realidad que el chikungunya viene y es probable que en las próximas semanas estemos viendo los primeros casos en el país. Esas son palabras textuales del doctor Ronald Schuwez durante la rueda de prensa del Ministerio de ayer. El viceministro de Salud Pública, el doctor Eladio Pérez, indicó que el último gran brote en el país de la enfermedad que provoca intensos dolores en el cuerpo, fiebres y malestares fue durante el año 2014 y provocó gran número de infectados. Pero en esta ocasión, el comportamiento será diferente debido a que quienes lo contrajeron en aquel momento tal vez ahora son inmunes, y poseen pocas probabilidades de contagio. Yo
1: espero A mí no me dio.
0: A mí no me yo dio, espero entonces.
1: estar inmune a mí, mí no me
0: da nada lo que llega que
1: A mí me dio la chikungunya. Yo no tengo el sistema inmune
0: con nada, a mí no me ha dado de nada. Yo, <risa> yo
1: tampoco. Yo escucho ese nombre <risa> y te da y yo entro en pánico. Me entro en pánico. Te, me, sí, sí, en pánico. Sí. te dio que, mucho dolor, yo recuerdo. Es que realmente ha sido como de esos de esos virus que me marcó emocionalmente porque yo duré prácticamente dos días. Que yo no sabía de mí, de una sí, fiebre. Sí, de
0: fiebre y dolor. Y y luego, tenía a Elizabeth en su habitación, acostada con fiebre con y dolor, fiebre, sí. y a Rey en otro lado, acostada, y yo era la enfermera, sí. y pa, 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 pa. No, y yo recuerdo antes,
1: que sí. luego, posterior a eso, quedó una, una, secuela, una de, secuela de artritis, es decir, el yeah. dolor en las articulaciones era importante. Así es que chingungunya, señores, hay que cuidarse, sí. porque eso da, sí. es muy feo, es muy doloroso.
0: Las fuentes de sí, agua, sí, sí. los jarrones, las gomas, todo lo que tengamos en ¿Donde? casa que pueda ser fuente de ese mosquito.
1: Es, es a Egipto. No,
0: oye, como sí, no o sea,
2: viene una sequía, hay que recolectar y guardar agua. Entonces viene, viene la chingungunya, que ese,
1: que, que ese mosquito se produce sí. o se reproduce en agua limpia. En agua limpia. Siempre sí, el agua
0: se tapa, se le pone un poquito de cloro, de ¿sí? por eso, ¿Por cloro? se toman las medidas, digamos. Es
1: eso? Bueno, cambiamos de tema, el 21% de la población femenina del país manifestó haber sido víctima de violencia económica, situación que amplía la brecha de equidad y crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres, según un estudio presentado por el Banco Popular Dominicano durante el lanzamiento de su programa Emprende Mujer. Las estadísticas elaboradas por el Observatorio de Género de la Oficina Nacional de Estadísticas resaltan que el 68% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado a lo largo de su vida o durante la relación de pareja. En ese orden, la violencia económica supera con 21%, la violencia física, la cual alcanzó un 17%. La proporción más alta en los tipos de violencia la ocupa la psicológica, con un 25%, según el informe presentado en el marco del mes en el que se celebra el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y momento propicio que utilizó el Popular para externar su programa de apoyo financiero. Entonces, a propósito, tenemos que este, esta iniciativa, Emprende Mujer, lo que tiene como objetivo es integrar productos financieros, se van a complementar con capacitaciones y servicios de acompañamiento psicológico como resultado de la formalización de un acuerdo interinstitucional con enlaces, una red de inversionistas ángeles y el patronato de ayuda a casos de mujeres maltratadas, el PACAM. Uh -huh. Este proyecto va a facilitar a las mujeres el acceso a productos bancarios, como cuentas, préstamos, seguros para apoyar financieramente su proceso como emprendedoras. Esas son unas buenas noticias desde el Banco Popular, este apoyo. Sin embargo, estas estadísticas son muy tristes, son muy penosas.
2: Claro, y si está bajo violencia económica, no claro, va a poder acceder a eso. Por supuesto. Pero el pacán hace su, su trabajo. Claro. Así es. Bueno, oigan esto que terrible. Desde el pasado viernes... Alrededor de 40 familias del barrio Nuevo Atardecer en los Farallones, por la avenida Ecológica, están viviendo en la calle. Luego de que desconocidos, armados y encapuchados, apoyados por policías, destruyeran sus viviendas, sustrajeran dinero, televisores, mercancías de colmados y otras pertenencias. En la madrugada, un grupo de hombres armados con machetes, puñales y otros objetos entraron a las casas, sacaron a sus ocupantes a la fuerza y con una pala mecánica comenzaron a derribarlas y llevarse todo lo de valor que encontraron. Un alegado abogado dirigió la acción junto con un coronel de la policía de apellido Marte, pero hasta ahora ninguna autoridad se ha presentado al lugar. Hoy, la mayoría de las familias afectadas permanece a la intemperie, otras acogidas por vecinos y hay quienes volvieron a reconstruir sus ranchos. Para los afectados llama la atención que nadie se haya identificado como responsable del desalojo en un farallón que fue declarado área protegida. Los destructores no han vuelto por el lugar y tampoco los policías comandados por el coronel Marte. Sin embargo, Diario Libre consultó al Ministerio de Medio Ambiente para saber si fue esa institución que hizo el desalojo, pero se informó que esa entidad no lo ha hecho ni lo ha autorizado. La Fiscalía de Santo Domingo Este no tenía conocimiento del desalojo de acuerdo con informaciones ofrecidas a los afectados y la Alcaldía de Santo Domingo Este también se desvincula de la acción.
0: Eso. Es una Entonces, pena a veces la, las formas, tú sabes, pero eso es área protegida.
1: Sin embargo, claro. sin embargo, esos terrenos ya tenían varios decretos en el que varios presidentes habían eh, puesto las, las informaciones con relación a las familias que están viviendo que ahí. no
2: deberían Él, estar ahí.
1: No deberían no estar deberían. ahí. Sin claro. embargo, lo que se ve detrás de todo este abuso porque cuando vemos que son acciones deliberadas, que no tienen Encapuchados, ningún tipo encapuchado, además. sí, y sobre todo, oye, esas personas fueron víctimas y de, de toda esta atropelía y fueron dejados a la intemperie. Así es. es. decir, se aparecieron con palas mecánicas, les robaron todo lo que tenían de valor, sí. se lo llevaron y ahora que no era ese sitio, que era en otro lugar. Ah, eso si es tuvieron lo que...
2: excusa, porque era otra parcela.
1: Exacto, pero... no era en esa parcela, era en la otra. Sin embargo, ¿quién paga esos platos rotos? Porque independientemente de, de la situación, de que estén en ese, en ese lugar que no debían estar porque no eran propietarios.
2: Pero no es la pero forma. Pero como no dice es la decir. forma,
1: no es la forma. Dice
2: Cristian Tapia, que es no el es presidente la de la Junta de Vecinos. Esto no fue un desalojo, esto fue un atraco. Eh, claro. Un saqueo.
1: Eso fue un saqueo. Sí. Sí. Entonces, menos desfiles, menos cortadera de cinta y más atención a esos casos que son así, vulnerables y demás, es eso es. ahí es donde se, se necesita un gran trabajo.
0: Hay que sentarse a revisar por área cuerpo. por área, ministerio por ministerio. ¿Cuáles son las
1: prioridades en nuestro país?
0: Sí, las tenemos como que creo que las tenemos un poquito diversadas. Y,
1: es en, y es en todas las áreas. No están
0: claras, así es, así es. Bueno República Dominicana será sede de Congreso Internacional para Conservación de Ballenas, eso es una buena noticia uh -huh. el evento se realizará desde el 6 hasta el 10 de marzo República Dominicana será el anfitrión de este tercer congreso mundial de ballenas jorobadas, en el cual científicos de varios países van a presentar investigaciones y van a debatir sobre la conservación del cetáceo considerado como el mejor embajador de los océanos. En una rueda de prensa que organizaron en la UAST Universidad Autónoma de Santo Domingo los organizadores del evento indicaron que la actividad es certificada por el programa de la Década Oceánica de las Naciones Unidas En este acto François Xavier Meyer, de Setamada, Madagascar, una organización sin fines de lucro que trabaja por la conservación de los mamíferos marinos, sostuvo que el tener la mayor cantidad de conocimiento sobre la ballena jorobada es esencial al momento de hablar de su preservación. Es por eso que invitamos a este congreso a toda persona que tenga conocimiento sobre este tema. Añadió, al tiempo que indicó que existen múltiples razones por las que se debe preservar este mamífero, y citó su papel clave en la lucha contra el cambio climático al reducir el dióxido de carbono. No sé si lo sabían, pero ellos contribuyen a uh -huh. esto. Se dice también que es una especie paraguas, porque gracias a la ballena se pueden proteger otras especies, además de que también permite entender, ver el, la salud del océano, el estado de salud del océano. También se resaltó en ese evento que las ballenas sostienen económicamente a muchas regiones y citó el caso específico de Samaná, en nuestro país, que es una zona muy concurrida durante la temporada de observación de mamíferos que se extiende hasta finales de marzo. El valor económico que se le otorga a la ballena jorobada es la mejor manera de protegerla. Por eso los científicos nos acompañan para determinar cómo enmarcar el turismo para garantizar el respeto a las ballenas. Y en ese sentido manifestó que este hecho también motivó que el tema central del Congreso de este año sea la economía azul. Ustedes son, como nosotros, amigos de las ballenas y entienden la importancia que tienen para la humanidad. Ese es el tema central, economía azul. Qué bonito, y eso es una buena noticia, es debemos fijarnos más en, en el medio ambiente.
1: Bueno, y ya vamos cerrando este bloque de informaciones con una triste, el fallecimiento de Irma Serrano, sí, sí. la tigresa una leyenda de la música y del cine mexicano. La mañana de ayer miércoles, la Asociación Nacional de Intérpretes dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento de la artista mexicana Irma Serrano, popularmente conocida como la Tigresa o la Tigresa de la Canción Ranchera. La Tigresa murió a sus 89 años a causa de un ataque de miocardio fulminante mientras se encontraba en su casa en su natal Chiapas, en México, esto de acuerdo con informaciones ofrecidas por su sobrina, María del Carmen Serrano, y la periodista Patti Chapoy. La leyenda de la música y el cine mexicano se consagró como una diva de la pantalla grande en la década de los 60, cuando incursionó como actriz. En el 2015, la vedette confesó que nunca, porque ninguno de sus hombres se lo propuso, pues no, le gustaba...
2: Canso. Decía. Sí, ella. Era un Les gustaban ¿verdad? casados,
1: decía ella, para poder causar problemas. Sí, eso. <risa> por eso su nombre, la tigresa. la
2: tigresa. No y por su cara así como. Sí 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 las cejas, así bien, bien pronunciadas. Bien
1: y en la política esta mujer fue senadora bien. del Congreso de la Unión de México desde el 94 hasta el 2000 y se retiró en el año 2009. Así es que en la México. Tigresa. Bueno, pues un momento así de, de luto por el fallecimiento de la tigresa. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Conocieron a la tigresa? Díganme, les gustó. ¿Quién no cantó eso? 8497851110. Dígame quién les dijo, pero, ese ¿Pero es, el sol, esto es camino al sol. ¿Qué pasó eso? Esto es camino al sol. Me gusta,
1: me gusta la, la, la energía con el con tu ay ay ay.
0: ay, ay y aprendí y de la, la terminó, tigresa. ya lo te terminas te a te la tigresa? Ay 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 ay. ay, ay,
2: ay. Y... Vaya a un poco las cejas <ríe> <sin> pronunciadas igualita. <ríe> la
0: y ya tiene el ay ay ay. Bueno, sigue a tu corazón, pero llévate a tu cerebro contigo. Una frase de Alfred Adler. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, 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 ay,
1: ay. Ya tú sabes, bueno, vamos reír. a reflexionar juntos. Estamos a 2 de marzo. Comprender a los adolescentes. ¿Misión imposible? Esa es la pregunta.
2: Oye esto. La adolescencia es un invento de las sociedades modernas. En las sociedades tradicionales no existía como tal... El sujeto pasaba de la infancia a la vida adulta que se iniciaba con el aprendizaje de los trabajos domésticos, artesanales, los trabajos del campo, artísticos, del mar, de los oficios o de la industria. Pensemos en Romeo y Julieta, la tragedia de William Shakespeare que se ha constituido en una de las grandes historias de amor de nuestra cultura. A Julieta, de solo 12 años, se la consideraba una muchacha casadera. Y Romeo, en el momento del drama veronés, tenía 16 años. Dos bebés. Dos bebés, 12 y 16 años. Entonces, en nuestra cultura, y seguramente como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, Julieta sería una niña. Así es. Tendrían que pasar bastantes años hasta que se la considerara realmente
0: uh -huh. Claro. Y la cultura ha ido introduciendo un intervalo de tiempo entre la madurez sexual y la edad en que se considera un joven en condición de casarse. Intervalo destinado a prepararse para el futuro, ya que no está en condiciones de trabajar e independizarse económicamente. Ese tiempo es una invención contemporánea, y es lo que hemos denominado adolescencia, una etapa transitoria que puede alargarse artificialmente y generar problemas de convivencia por el choque crítico entre las características físicas y las pulsiones sexuales de la especie, que no han cambiado en miles de años, y los cambios sociales habidos con el paso del tiempo. Y es cierto, como más modernamente hemos hablado de que la adolescencia dura hasta los 25, sí, ¡ay, sí! Lo van tú. aumentando cada vez más. Y ves tú. en las tribus, por ejemplo, todavía el día de hoy, tribus aisladas, que hacen estos procesos con los niños a los 12 años. Sí. Mm -hmm. Procesos de iniciación para Así llevarlos es. al siguiente nivel. No tienen una adolescencia, pasan de niños a, a adultos. adultos. Así es.
1: ¿Pero por qué es tan difícil la adolescencia? Es la pregunta. Incluso en las condiciones más óptimas, la adolescencia es una complicación en el proceso de estudio y aprendizaje. En el orden, la higiene, la disciplina, los horarios, son frecuentes motivos de discusión. Entre los 10 y los 15 años... El cuerpo de los niños y de las niñas es invadido por una cantidad de cambios visibles. Algunos invisibles, algunos son incluso desconocidos. Una vez perdida la protección que sentían durante la infancia, hay adolescentes que intentan defender inconscientemente esa etapa mediante una actitud regresiva, negándose a avanzar, negándose a continuar. Se niegan a estudiar, se niegan a aprender, con la fantasía inconsciente de que eso les va a permitir mantenerse en esa idealizada etapa infantil. Pero también hay adolescentes que por el contrario se defienden, afirmándose contra su infancia y contra sus padres, rechazando las normas y los valores de estos, e intentando crear los suyos propios en oposición a los de sus progenitores. Es decir, de un lado y de otro. Entonces, en el pasaje a su condición de adulto, el, el adolescente se encuentra dotado de una sexualidad que no se le permite ejercer y que se le censura e incluso en algunos casos se le llega a prohibir. Uh -huh. A esto hay que añadir un sentimiento de culpabilidad que la familia, la educación, la religión y la cultura han exacerbado. Sometida entonces a todas estas presiones, la sexualidad de los jóvenes se transforma en una máquina productora de síntomas patológicos, que viene entonces acompañado de prejuicios y también de muchos silencios en muchos casos.
2: Que puede causar muchos problemas en claro. la vida de un adolescente. Pero, ¿cómo reducir la frustración adolescente? Bueno, no se dispone de una solución concreta para la sexualidad de los jóvenes, pero... Hay que tener claro que es necesario acabar con el silencio hipócrita, con la negación, con los tabúes y los prejuicios que pesan sobre la sexualidad de los adolescentes, porque es precisamente esta actitud ciega y sorda ante el tema la que fomenta conflictos psíquicos, fracaso escolar, actitudes contestatarias antisociales y toxicomanías. Una cuidadosa información acerca de del funcionamiento fisiológico y psíquico del sujeto, de su sexualidad y de la anticoncepción, constituyen una asignatura pendiente, un aporte significativo y una medida preventiva importante. Si se llevara a cabo, podría incluso disminuir la elevada tasa de embarazos en menores de 16 años con las dramáticas secuelas que conllevan. Los detractores de esta orientación alegan que ésta se constituiría en un estímulo generalizado para adelantar prematuramente la edad de inicio de las relaciones sociales.
0: Y en cambio, las personas que se ven abocadas a una historia de iniciación sexual sin haberlo pensado, sin habérselo propuesto previamente, sin tener claro su deseo, suelen ser justamente las más carentes de información sobre la sexualidad y la anticoncepción. Tenemos a nuestros jóvenes condenados a la pasividad, a la dependencia económica, afectiva y social durante su etapa más rica, más productiva, cuando su potencia intelectual, física y sexual están en pleno apogeo. Ese estado de frustración los desestima, los desestimula, los empobrece, justo cuando están empezando a llegar a la vida adulta. Pero reconozcamos el potencial que tiene la adolescencia.
1: Claro, y esto es interesante porque... Han sido muchos los adolescentes, muchos genios que en esa etapa es donde han tenido su mayor éxito, su mayor logro. Por ejemplo, Galileo descubrió la ley del péndulo a los 17 años y formuló las leyes sobre la caída de los cuerpos a los 26. Newton creó el cálculo diferencial, inventó la gravitación universal e imaginó la naturaleza de la luz antes, los, antes de los 25 años.
0: Imagínate. El caso de
1: Einstein Eso es, es especialmente muy conocido Lo que todavía se califica como una La última gran revolución de la ciencia Que tuvo lugar en 1905 Cuando Albert Einstein A los 26 años Publicó aquellos tres artículos En la revista der Psychic En la que por supuesto ahí mostraba su gran teoría uh -huh. Pero también tenemos A Werner Karl Heisenberg que propuso las relaciones de incertidumbre con solo 26 años. Pero James Watson tenía 25 en el año 1953 cuando mostró lo de la doble hélice del ADN. El primer invento de Edison fue a los 22 años. Es decir estamos pero aquí,
0: tanto nosotros no lo vemos tanto como adolescentes y sin embargo se muestran como adolescentes. en este el...
1: Bueno, ya la adolescencia es hasta los 25 en este tiempo, sí, pero estamos sí. hablando de gente en su temprana juventud. Claro. Por supuesto, ¿cuántos años tenía Steve Jobs y Stephen Wozniak cuando comenzaron a inventar con esto de Apple? Tenían 21 años y 26 respectivamente.
0: Cuando un cerebro está digamos en esa etapa productiva claro. usted no tiene que comprar leche ni pagar luz y se le da esa oportunidad, ese talento claro. es cierto, una persona con pocas responsabilidades, digamos un adolescente pero con un cerebro, con esas capacidades extraordinarias y con las herramientas y el tiempo para desarrollarlo imagínate tú todo lo que pudiéramos hacer hoy en día con tanto talento joven que hay, claro, y tanta información que solo compartida. necesitamos quizás darles el tiempo y las herramientas claro. y, el, y, y una guía porque tienen tanto y Sobre ahora
1: todo mismo. en esa época tú comienzas a descubrir el mundo, el mundo. Y no tienes los prejuicios que tenemos los adultos. Es decir, en esa etapa de la adolescencia, no hay, tú no tienes un no. El no viene de parte del sistema. Y del adulto, claro. Pero sí. tú, a nivel individual, tú no tienes un no en la, como una etiqueta.
2: A esa edad todo, es, está, posible. Exacto, todo, estás, todo es posible. Exacto, tú estás por experimentar. Así es. Uno entonces, que entonces, le va, tú sabes, castrando. Entonces los esa adultos,
1: Exactamente.
2: Así es. Bueno, y los adultos ya en la declinación de nuestras energías no estamos en condiciones de resolverle su futuro. Y a ellos que sí tienen la energía los tenemos psicológicamente disminuidos e impedidos. Está pendiente una revolución por hacer en las ideas, en la educación y la crianza. Acordarse de abordar la problemática en la adolescencia puede ser ya demasiado tarde. La siembra comienza en el nacimiento. En el amamantamiento, en la estimulación temprana En el amor, en la ternura En un hogar que genere seguridad y paz
0: Es una inversión de tiempo Pero sobre todo de paciencia, de comprensión De tolerancia y de calidad del vínculo La pubertad y la adolescencia son la época de la cosecha Si hemos sembrado bien y cuidado de nuestros retoños Por nuestros frutos, bueno se espera que nos reconocerán. Sí. Comprender a los adolescentes. Misión imposible. Un escrito de Juan Pundik, psicoanalista, que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
0: El encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas si hay alguna reacción ambas se transforman Carl Gustav Jung
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Sobe tiene gripe hoy en sí, el día. Sí, yo lo avisé. Sobe tiene donando, una gripecita, sí. entonces... Ya
0: me más para acá. Sí, eh, sí,
1: alejate, Aquí tenemos... No, sí, pero es, es, es yo una, tengo una
2: mascarilla ahí, pero... Es simple, en vivo? Es una mejor.
1: simple gripecita lo que sí, tiene Sobe. Hombre.
2: Yo espero no contagiarlo.
1: No, tú no nos contagias Sobe, al contrario.
4: De
2: buena vibra. De buena, de buena, buena, buena vibra, Hasta de cosas...
1: De, de cosas buenas. Una
4: gripe vida. De
1: Una gripe bien. Una gripe bien. Mira, bueno, a la gente pues, le
2: gustó la canción de la Martina. Sí, porque sí, eso también sí, te sabe. mi amigo Camino el Soloyente que todo en la Mexicanada se resuelve con plomo. <ríe>
1: Tenían su forma de resolverlo, ¿no?
0: No, y ella que le gustaba los una problemas. voz fuerte, una voz así una voz, con mucha energía.
1: Ella que tenía cara de no barajar un pleito. Pero la,
2: pero sí, que, lo, que no le gustó que no la vuelva a torturar. Es, Claudín, es Irma Cerrano, es, la Tigres ir
1: más Por, por favor. Y además, es, es ahora o nunca. No, era el momento. Hay... Para no mí usted.
2: Pero no me pidas que no la vuelva no, a por, poner No, por favor. Y además,
1: estábamos despidiéndola en camino al sol. Claro se sí, merece. Claro, sí, claro, claro. Bueno, nosotros contentísimos de recibir a Fénix Pérez, nuestra coach personal aquí en Camino <ríe> al Sol. Fénix, oh, qué bueno Fenix. tenerte. <ríe> qué <smasas>. <ríe> <ríe> Efectos especiales.
4: Hola, una, hola. Oh.
1: Eso, Fénix, ¿y tú cómo estás? Buen día. Ay, yo estoy
4: muy bien, muy contenta de estar aquí.
1: Nosotros más.
4: Sabes que estamos en una edad en ah. la que no podemos dejar de vernos mucho tiempo.
1: Es cierto. <ríe>
4: porque uno se ve y dice yo digo, ay Dios mío, te, yo tengo muchas canas nuevas, entonces <risa> tranquila, estamos en las mismas van a ver todas esas canas, van a decir ay Dios no. mío, pero no, Fénix como que eso es una no etapa. me adoró en poco no. tiempo es una etapa una claro, etapa, como
2: toda una etapa.
1: Vida. Fénix, hoy me encanta tu propuesta de conversación sí. el que procrastina, pierde esto a es bien. como el que, el que pesta, pierde, ñea el que pesta,
2: pierde,
4: ñea <risa> el que pelea, pierde, también pero si sí, el que procrastina pierde sí. eh, Y lo peor, señores, lo peor de todo es que este procrastinar uh -huh. Más que lo que tú en sí mismo procrastinas Yo en mi observación de mis, con mis clientes y uh -huh. mis masterminds Yo lo que veo es que no es lo importante no es aquello que procrastinas Es mantenerte procrastinando con esa sensación o sea, a la sensación que te lleva a la procrastinación, okay. que es una sensación de incapacidad, de impotencia, de indefensión, de incompetencia, okay. de que soy okay. incompetente, no doy abasto. Es una mentalidad, es un, un uh -huh. estado, un meta -estado de escasez. Sí. Eh, entonces, es un metestado que entonces debilita toda tu perce tu, to toda tu poder frente a los retos que tú tienes en el día a día. Okay. Y que está instalado en el sistema nervioso. O sea, ya es un hábito. Es como, como el sobrepeso, como... O sea, es volver siempre a la misma miseria. Entonces, tú conquistas algo, ya no lo procrastinas más. Por, okay. por, por dos razones. o okay. La menos habitual, que es tener un despertar de la conciencia. como okay. ¡Oh, ¡Wow! Oh, tú sabes, okay. o sea, como... Sí, sí. Y el otro es por el dolor. Ok. ...por el dolor... sabes que hay un señor que yo conocí... ...que él tuvo un despertar de la conciencia muy interesante... Eh, ...y él... ...él sintió en una meditación... ...que la tierra le hablaba... ...y él uh -huh. trabajaba en una minera... Okay. ...entonces él... Uh -huh. ...él sintió como la tierra le lloró... Y, y, ...y como que le... ...le mostró su dolor... ...no le reclamó, pero okay. le mostró su dolor... ...y ese hombre compartió... ...y lloró y lloró... ...entonces él trabajaba en una minera aquí en República Dominicana y él era, es mexicano, y él estaba, había procrastinado mucho cambiar de industria, okay. que era algo que le llamaba la atención, aparte de que estaba lejos de la familia, y, y o sea, no solo en República Dominicana, sino en un campo. Sí. Y, y nada, es, ese, ese cambio de conciencia le despertó, o sea, él dejó de procrastinar el irse, el encontrar, el buscar un empleo, entonces él cerró con elegancia con la empresa con la que estaba. Eh, y ya como a los, al año de haber tenido ese despertar de la conciencia él, él ejecutó, él ya se fue y pues trabaja en, otro, en otra industria en su pueblo natal con su esposa y sus hijos y todo muy bonito eso es lo menos que sucede sí, la gente con... cuando dejamos de procrastinar lo, lo que nos invita es un fuerte dolor un okay. fuerte dolor entonces ahí dejamos de procrastinar. La consecuencia de esa procrastinación es que me de frente. Ajá, el medio me desmayo y eso es eh, el síntoma de que tengo un descuido en la alimentación. Entonces ya ahí me da un susto eh, me, que me duele y, y, y entonces ya tomo acción, ya. ya, ya sí ahora, voy, sí. Y ahora sí voy ahora a, a sí, caminar sí. al gimnasio. Mm. Eh, okay. Ahora sí. Ahí se sí aplica pero, la gente. Pero,
1: pero ¿cuánto me dura eso?
4: Eh, a veces se instala okay. A veces se instala y es sencillo El punto es que esa persona que ya dejó de procrastinar Ir al médico y dejó de procrastinar Hacer ejercicio Pasa a procrastinar otra cosa
1: mm. Es decir, oh. lo que cambia ah. Es decir, el, la procrastinación se queda ah. Simplemente
4: cambia de ropa Exactamente, ah. el objeto del deseo cambia, cambia Pero el hábito mental, emocional, físico Es el mismo
1: Ajá. ¿Y cómo entonces arrancamos a ese muchacho de por vida? Y lo
4: desterramos de Ay, nosotros De por vida tan lindo, Rijaldo, Dios mío, papá Eso es una lucha de
0: cada 24 horas Porque yo creo que procrastinar es muy natural Tú quieres más de lo que te gusta y no quieres hacer lo que no te gusta es, es, claro. Eso es mucho
4: de autocontrol, pero eso está, eso siempre está Ayer ah, lo resolví para mí Ah, ¿sí? sí, porque yo tengo un taller hoy de eso ah, yo, ay, yo voy a, a compartir todas Toda esta, tú estás con... toda esta ay, eh, eh, Sabiduría <risa> Sí, pero y, y parte del compartir es En ese taller el, el que cada quien tiene que encontrar su método Y hay métodos para diferentes rubros de la vida okay. A mí okay. no me funcionan En todos los rubros El mismo método okay. Entonces, método uno para algunos rubros, aplíquese uh -huh. como al gusto. Okay. Eh, yo eh, ejecuto inmediatamente. Hay actividades que puedo ejecutar inmediatamente. Ok, listo. Uh -huh. Ta, eh, o sea, la, eh, quiero procrastinar, qué sé yo, señores, me sucede bañarme, ¿verdad? <risa> sí, me sucede porque yo, como vivo tan trabajo desde la, desde la casa, y como que yo llego del gimnasio y yo me baño antes de salir yo estoy limpia.
1: Uh -huh. por, por ahí por que me Yo me
4: baño ahorita. Sí, yo me baño ahorita. Uh -huh. Ejecuto inmediatamente. No, llega, lo, tan, 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 no lo convierto en un proyecto. Okay. Ah, entonces, pan, <risa> ejecuto inmediatamente. Eh, el, la cama, el fregadito. Uh
1: -huh. el, sí, la, esa, esas micro cositas que se van acumulando y se convierten en un dolor de cabeza.
4: Es, eso es claro, sí, en un proyecto. Claro. O sea, esa sala con tres paredes de zapatos, ya eso es ya. un proyecto, porque eso es. Tú ¿Sabes? Pero así en la oficina. Uh -huh. En la oficina yo llego y yo tengo. Eh, la llamadita, no, yo la hago ahora. Eh, responderle a Fulano, yo lo hago ahora. No, 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 eso ejecuto. Okay. Y me, cu cuando me siento en la en la procrastinación, porque no siempre estoy ahí. Okay. Entonces, eh, hay por lo general, ya he podido instalar que yo trabajo por bloques. Okay. O yo me siento, este es el bloque del WhatsApp y lo correo electrónico. No, okay. Ahí, pum, y yo lo hago todo. Blah, 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 media hora, cuarenta minutos, lo que me tome. Eh, y después me, me, me hago un premio, un treat. Claro. Ajá. Que no, no tiene que ser comida. ¿no? Okay. Entonces, eh, otro método. Otro método. Procrastinado oficialmente.
1: Uh -huh.
4: Sí, es la legalización de la pro procrastinación. Es decir,
1: esto se va a procrastinar y se acabó.
4: Oficialmente.
1: Okay.
4: Eh, y es un método muy efectivo para que las, los objetivos pasen por el filtro del tiempo uh -huh. y se vean realmente la validez slash la importancia que tienen para mí. Okay. Si yo me pongo a analizar desde un punto de vista profundo el tema de la procrastinación, voy a llegar a los miedos y eso me lleva a las creencias, al sistema de creencias. ¿Ah? Pero en, en lo que eso se, en lo que usted brega eso, <risa> <risa> que, con un coach se resuelve y a veces el coach eh, humildemente tiene que decir... Mira, de, de todo este plano tuyo, aquí este pedacito es terapia, okay. porque hay cosas que el, el que al cliente hay que enviarlo eh, a favorecerlo con esa herramienta de, uh -huh. de, de, de referirlo. Eh, bien, pero mientras se resuelve lo de las creencias y tal aquí en la en la, super, en la superfie, superficialidad, que no es nada de superficial, pero eh, hay metas que en los grupos masterminds y en lo, con mis clientes individuales, y es una de las propuestas de hoy, es postergar oficialmente. Okay. Eh, para esto que yo procrastino, yo lo voy a posponer para dentro de tres meses. O sea, yo vuelvo y retomo el tema en tres meses. Eso filtra una barbaridad las metas. Tú te das cuenta que cuando tú le puedes, la puedes mirar desde lejos tú, tú puedes ser objetivo en la mirada Ya tú no lo miras, atención aquí, desde el ego okay. Porque el ego es el que dice Tú estás mal, tú lo no estás uh -huh. haciendo mal Tú estás tarde, ah y eso tú no lo vas a hacer ah okay. Ella no lo va a hacer Ella no lo va a hacer ella, ella, ah, terrible, pero mira, ella terrible Y tú quieres ganarte ese proyecto Cuando tú ni siquiera eres capaz de tal cosa ah Pero esto tan malo si contigo le sí. contamos Ese es el ego esa es la conversación <risa> del ego. Eso no, eso no, 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 no es, porque sea una conversación interior que yo tenga, no quiere decir que yo tenga la razón. Exacto. Ahora hay que verla, hay que escucharla, claro que sí. Ahora, antes de ponernos a escuchar, y esto es PNL01, eh, sepárate del objetivo, sepárate, míralo de lejos, sí, sí. muévelo allá, a ver cómo se ve, no, o cómo se ve.
1: Claro. Mm. Fénix, por lo general las cosas que eso. nosotros estamos procrastinando son aquellas cosas que no nos interesan, no nos gustan, no tienen mucha importancia para nosotros nos y dan o miedo. nos dan miedo o también entendemos que son que son tan difíciles, que son tan incómodas, que son tan pesadas que wow, me da por dónde por dónde le entro a esto. ¿Mm? son algunas de las razones por las cuales nosotros en sentido general podemos sí, sí. procrastinar. Pero cómo yo instalo el sentimiento del deber, de la responsabilidad, Ay, me del canta. cumplimiento. Ay, me cansé. <risa> <risa> como una como una herramienta precisamente para evitar la procrastinación, es decir, aunque no me gusta, pero tengo que hacerlo, aunque no es de mi interés, pero tengo que hacerlo, aunque Óyeme, simplemente, esto como que no va conmigo, pero hay que hacerlo. ¿Cómo puedo utilizar ese ese recurso Mira, a mi favor?
4: ahí es una belleza, porque hay varias cosas. Ajá. Eh, pero lo primero es a poner el ego, que el ego es el que no le gusta, uh -huh. el que yo, yo, yo quiero poner lo mío porque yo estoy cansado, pero es que yo me siento incompetente ante lo que tú me pides, entonces yo ya lo quiero entonces poner mi propio negocio hay gente que viene porque vienen procrastinando cosas sí. eh, hay que quitar el ego del medio de la fórmula hay que procurar quitar el medio de, el, el ego de la fórmula hay que ver de frente la tarea no como una tarea que se nos ha impuesto okay. ¿ah? sino como la oportunidad mira qué belleza la oportunidad de implementar un valor un valor, okay. o sea, no quiero hacer este informe. Ahora el informe no es importante, porque al final al final el cliente ni lo lee el informe. Exacto. Eso va a un archivo. Por mm -hmm. si finanza pregunta algún día. Ah, no, como, como muy entregable.
0: que uh -huh. justifique el pago, lo que Ajá,
4: sea. tú puedes poner tres palabras. El nombre de los Viltres repetidos repetido dos mil veces y nadie se link, va ¿no? a dar cuenta. Uh -huh. Ajá. <risa> <risa> y firma Mickey Mouse. <risa> Porque ellos. Un proyecto es una conversación, tú sabes. Claro. Entonces. Pero a la, el yo sentarme a hacerlo, y esto es un reencuadre, no es una labor que yo esté haciendo. ...por cumplir... ...por ser responsable... ...por... ...sino por yo domesticar... ...domesticarme... ...por yo sentirme satisfecho... ...ser responsable... Uh -huh. ...claro, pero no... ...no para el otro... ...sino... ...esa satisfacción... ...yo mía... ...del deber cumplido... Uh -huh. ¿eh? ...ese... ...ese... ...ese ser confiable... ...para mí... ...convertirme en una persona... ...confiable para mí... ¿eh? ...es conectar... ...las tareas que tenemos... ...con los valores... Muy bien. que queremos, que tenemos o que queremos desarrollar o que queremos desarrollar más en nuestras vidas. Esos valores que queremos transmitir. Por, por ejemplo, para mí uno de los valores es, eh, eh, no, yo no le tengo nombre todavía, pero es como vivir sin culpa. Okay. Para uh -huh. mí eso es como uno, ahora, vivir sin culpa, pero en excelencia. Entonces yo lo estoy buscando como la fórmula. Entonces cuando me toca hacer una tarea que no solo no me gusta, Sino que reta mi minuciosidad. Yo tengo el nivel de energía en 9 sí. según las pruebas psicométricas. Y en eso yo no lo he podido bajar. Okay. Ni creo que quiera bajar. No, ¿y para no. Y ahora,
1: Tú estás bien así.
4: Y ahora que la doctora O Emil me puso vitamina D, pullada aquí atrás, <risa> yo voy eso a hacer 9, una 9 de 10. Feliz. 9 de 10. Okay. Sí, yo, tengo 9 de 10. Ahí, ahí. yo no soy mi, orientada a ser, a ser meticulosa de manera natural. Yo sí tengo una gran capacidad de concentración porque mi mente está. Está bastante educada, pero sentarme. O sea, después que mm -hmm. yo me senté bien, pero exacto. sentarme... Exacto, ah, exacto. ese es el, reto. el reto. Ajá, exacto. Eh, ahora, ¿cómo yo logro esto sin, sin, sin la culpa? ¿Cómo yo logro esto desde, desde, desde la satisfacción personal? Ok. Entonces yo, yo, yo lo hago, yo me siento, yo me hablo, yo... yo o sea, ven, vamos a sentarte, Fénix, pero eso, eso esa conversación sí. comienza varios días antes, cuando hay que entregar un informe, uh -huh. tú sabes, De, va, vamos cómo lo voy a lograr, qué voy a hacer, qué tengo que tener listo, o sea, yo tengo que tomar en cuenta, hasta si bebí mucho líquido, porque si me paré al baño, boté la concentración Exacto. y cogí, entonces uh -huh. voy a hacer tres llamadas, y yo, yo implemento poner el celular en modo avión, o sea, yo ¿Son me llevo y me voy claro. entrenando, me voy entrenando en lograr ejecutar aquellas tareas. Claro. Ahora, mi, 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 mi promesa es que si ejercitamos lo que yo les propongo, la procrastinación como un hábito nervioso del sistema nervioso va a desaparecer. Muy bien. Como, una, como algo conocido. Tú vas a procrastinar algo y te vas a sentir mal. Tú vas a decir como, espérate, no. Esto no, no está bien. Porque, ah, no, no que eso yo no lo voy a hacer. Uh -huh. O eso yo lo voy a hacer ahora. Okay. O eso yo lo voy a delegar. Ah, porque tengo ejecutivos, señores, que son secretarios y secretarias de sus asistentes. Que le, le asignan tareas a los asistentes en la reunión de la mañana, uh -huh. reunión de 8 de la mañana... Un par de ellos rezan, hacen su oración, o okay, que repartir tarea, vamos. Tú que tienes, tú que tienes, tú que tienes. Y toda la tarea viruta, uh -huh. toda la virutica. <risa> la eh, toman ellos. Eh, Dicen, no, yo lo hago. El jefe dice, yo lo hago. Yo, yo hago eso. Y cuando dice viene a ver, llenas. yo tengo un jefe, un alto ejecutivo o un dueño de una empresa, uh -huh. eh, hombre o mujer con la agenda llena de virutas sí, de cosas que no aportan
1: ningún tipo de valor uh -huh. real a, a la dinámica y, de la empresa
4: y tiene entonces un pendiente de yo tengo que sacar el tiempo estratégico, yo estoy pensando en alquilar una casa eh, fuera de la ciudad y uh -huh. aislarme dos semanas porque yo necesito el, el tiempo estratégico sí, pero vamos primero a educar a educarte ¿Cuáles valores están enlazados a eso? Y vamos a educarte en, 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 en esto, porque vas a llegar a aislarte dos semanas y vas a trabajar los últimos tres días. Otra cosa importante de la que yo voy a hablar hoy en el, en el taller es del biorritmo. Okay. Ah, sí. Ay, sí, usted no puede pretender parecerse a nadie. A nadie. No, no, o sea... Eh, yo estoy en un reto del gimnasio y Ajá. me pesaron ayer Ajá. y yo aumenté, ¿tú supiste? Okay. Yo, pero yo aumenté dos libras de músculo. Ah, por Dios. Eh, y no es lo más, mismo. Eh, no es lo mismo. Y <risa> yo estoy de lo más feliz porque es que mi proyecto no es a corto plazo. No, mi proyecto es a largo plazo claro. porque yo, yo vengo desinstalando un asunto que gracias al favor de mis ancestros que me han dado permiso. Eh, o sea, venimos de un linaje de gente con sobrepeso Y yo,
0: no, rompiendo yo, yo no
4: voy a estar fit eh, dos años Yo quiero estar a sentirme bien siempre, exacto. cada día
1: Como un estilo de vida y ya, eh, hacer las fases con eso
4: exa y, Exacto, y por ejemplo, yo he tenido muchos éxitos a lo largo del tiempo Como dejar de pensar en comida 24-7, que es el okay. que el que sabe sabe uh -huh. totalmente uh -huh. que, que voy a cenar no entonces no me voy a comer esto no pero pero sí. bueno me lo voy a comer pero entonces no voy a comer en la noche pero entonces y comienza ¿sá? esa
1: negociación termina
4: ah. comiendo todo el
1: tiempo y, entonces, y al final tú dices total estamos gordos ajá
4: y se lo come. ay total mi, mi marido me quiere así o mi marido me quiere así ya eso total entonces eh, es importante que nosotros uh -huh. eh, Abramos la conversación, que, que vayamos, comencemos a construir una narrativa en función de eliminar la procrastinación. ¿Qué es eso. Vamos a comenzar controlándola para eventualmente eliminarla, porque esta pregunta para que usted se la haga, ¿cómo es tu vida si tú le quitas esa sensación de que estás en falta? Claro. Que antes te la daba tu mamá o el colegio. O, el, o alguien venía a hacerte sentir culpable Y la
2: angustia que causa eso claro Y sí. la parálisis O sea, sí. a nivel de
4: negocios ¿Cuánto sí. dinero tú te dejas de ganar? ¿Cuántas innovaciones tú dejas de hacer? Porque tú tienes unos pendientes Entonces esos pendientes te hacen sentir De cierta manera claro. Que te sacan, te mantienen fuera de tu zona de poder Totalmente O sea, el coaching de aquí a 100 años No va a hablar De instalar el metestado De la zona de poder, no o sea, los chamaquitos van a nacer con eso instalado. Uh -huh. La zona de poder instalada desde el poder real. Tú sabes. Y con relación a lo que ustedes hablaban ahorita, eh, o sea que yo pienso que nosotros ahora mismo estamos viviendo en un gap. Hay como un... Uh -huh.
1: una, Tenemos un, una un brecha hueco, y un, una brecha.
4: Ajá, y, don, y se está dando una adaptación donde está todo satisfecho. Porque yo trabajaba... Por arroz, y carne, comida, Exacto. gasolina, carro. Uh -huh. Tú sabes, pero yo tengo clientes y he tenido la oportunidad, esto ha sido muy bonito, de trabajar con uno, un par de adolescentes. Uh -huh. Adolescentes 20 añero, ya, jóvenes. Exacto. como es hasta los 25? Hasta los 25. Paso, yo doy fe uh -huh. de eso. Sí. Y también, son muchachos que han madurado como eh, eh, diferente, tienen otro otra forma y la no le motiva todo, pero no tan en vicio tan como que chévere Exactamente. Entonces, están como en un gap. D -d 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 ah, que no le interesa nada. No, lo que pasa es que no tienen a mano lo que les interese.
1: O simplemente no le interesan las cosas que a nosotros, a su edad le interesaban, claro. no se interesaban.
4: Exactamente. Sí, a, nosotros,
1: a nosotros nos pasó recientemente. Estábamos buscando a un, a un recurso para la, para la empresa y entrevistamos a, a varios jóvenes. Y para nosotros era interesante ver cómo, lo que de manera tradicional era una entrevista de el que va a contratar hacia el posible empleado o hacia el candidato, se convertía en una entrevista de ellos hacia nosotros. Claro. Óyeme, un cambio de paradigma. Absolutamente. A hay... ver si
2: le interesaba.
4: A ver si posición. le interesaba la, la posición.
1: Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos ante un cambio de paradigma. Y eso es bueno.
4: Claro. Porque vamos...
1: tenemos que romper con esta meseta.
4: Y nos vamos a ajustar. Claro. Señores, mm -hmm. que hace 100 años había, había guerra. O sea, es normal. Entonces, ahora tenemos ya 40 años de todas las necesidades cubiertas, las básicas. De y, una
1: vida más cómoda, de mayor longevidad, entonces, aunque usted no lo crea.
4: Entonces, hay que aprender a vivir, hay que aprender uh -huh. a vivir desde esa línea de bienestar. Entonces, ¿qué, qué sucede ahora?
1: Exactamente.
4: ¿Qué uh -huh. sucede
2: ahora? Hay
4: una pregunta aquí,
2: Fénix, oh. de Un Camino al solo oyente. José Mercedes dice... ¿Estar cansado se puede confundir con
4: procrastinar? Ahí entra el biorritmo, el sí. cuidado. Mira, eh, y me lo dijo la nutrióloga ayer, me lo dijo una guía espiritual que yo tengo, porque todo esto es espiritual, Por tú supuesto? sabes. Eh, ajá. Dice, oye, cuando vienen a mí, que, que tienen que depresión, que sí. se sienten que van ahí, donde el, el psiquiatra, vaya, claro que mm. sí, vaya. Pero lo primero que usted tiene que hacer es pasarse un suero de vitamina. Sí. Con un doctor, hacerse un análisis mm -hmm. y ver cuáles son las vitaminas que le faltan.
1: Porque somos un laboratorio, un laboratorio químico. Exactamente. Y si hay una descompensación pues, óyeme, ¿Se eso se tiene un impacto. Manera, sí, sí.
4: En, entonces, por ejemplo... Porque es que también, señores, nosotros tenemos una, una mentalidad idealista uh -huh. y muy exigente y, sí. y muy, muy... Y queremos estar... Y al con, 100 y con en tantas todo.
0: comparaciones y tantas claro. redes y ta tenemos... Oh, sí, entonces, mira, está mira, muy... Sí, sí. Lo que pregunta la barra.
4: El señor Mercedes, ¿verdad? Él pregunta esto. Él, que, él quisiera o yo quisiera, ¿verdad? Yo me dormí ayer a las 12 de la noche, ¿verdad? En la. ahí, en la, llegué tarde a mi casa porque estaba haciendo unas diligencias, bueno, pero yo, yo estoy que me acuesto a las seis de la tarde, todos los días que puedo, yo llego a mi cama bañada y cenada, para dormirme a las ocho, ocho y media, okay. así. Eh, porque estoy en un proyecto personal, mental, uh -huh. me levanto a las cuatro, hace una cosa del pensamiento, ah, okay, okay, ya, okay. Entonces, eh, hoy yo tengo un camino al sol, tenía yo quería ir al gimnasio, porque ya sí me voy a levantar temprano ya, claro. pero yo no puedo ir al gimnasio con la misma pila. Pretendiendo el mismo rendimiento. Claro que no. Yo no puedo pretender eh, tener hoy la, la, el mismo rendimiento si me acosté a las 12 Totalmente. Entonces no puedo pretender cumplir la agenda, tal cual claro. yo la diseñé hace cuatro días que yo estaba en perfecto descanso. es eso. Entonces yo agarro mi agenda, oh, ya yo la agarré y yo la yo dije, mira, esto no va, esto no va, mm. esto no va. O sea, hay tres cosas claro. que yo las saqué directamente porque no me voy a poner la presión. Uh -huh. Entonces, aquí entra un concepto, una figura literaria, la justicia. <risa> la justicia conmigo mismo. Entonces, si yo estoy cansada hoy, no es Y no yo no, no me siento cansada. Uh -huh. Pero claro. duermo cuatro sí. horas. Tú la sabes. verdad
1: es que no podemos estar todo el día a cien con todo. Fénix Pérez, muchísimas sí. gracias por traernos este tema. El que procrastina pierde. La gente que quiera conectar contigo Ay. en lo que tienes en el día de hoy.
4: Que entren a mi página web. Ok. Se llama ahora. Tengo dos páginas. FénixPérez.com Ahí pueden entrar. Ok. Y también mentesmasterminds.com. Excelente. Entonces ahí están los talleres en mentesmasterminds. Y en las redes sociales, sígame en Instagram. Sígame en Instagram. Sígame en Instagram. Fénix Pérez Moya. Y me pueden escribir a mi correo electrónico. Fénix. Yo parezco narcisista, pero bueno. Fénix. <risa> Fénix Para que no quede duda de <risa> que... que, sí, que Fénix. de
0: Porque nos dejas tres tips del que procrastina pierde. O sea, hágalo de inmediato o deléguelo. O formalmente procrastínelo y sálgase de esa culpa. Félix,
1: claro. te quiero mucho.
4: I love you,
0: baby. Que tengas excelente. Vida. Un abrazo. I
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Lao Tzu y dice, la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo. Qué bonito.
1: Y nosotros así seguimos Muy avanzando bonito. en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y por supuesto también a través de caminoalsol.do. Esa es nuestra página web. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Y momento para darle los buenos días, la bienvenida a nuestro querido amigo Richard Douglas, actor dominicano, que viene y nos comenta su opinión personal y nos da su perspectiva profesional sobre el mundo del cine, sobre las actuaciones. Richard, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Yo, feliz. Ustedes saben que cuando yo estoy aquí, yo no tengo otro estado. Mi estado <risa> es la felicidad absoluta.
0: Un abrazo, Richard. Porque, Siempre bueno verte. Y me llamó un
3: poco a la reflexión el, el programa de hoy, porque Ajá. ustedes me di cuenta que para hacer camino al solo oyente, Ajá. hay que tener un ligero nivel cultural. Ustedes se pasaron... Mucho grato hablando de la procrastinación. Yo creo que en Capotillo nadie sabe lo que es procrastinación, pero Camino al Sol los está de alguna manera orientando, le está diciendo una frase nueva que tiene que buscar una palabra para que se culturicen un poquito más. Qué que bueno sí, que existe Camino va? al Sol. Ustedes <risa> también hablaban hoy, de creo que en la reflexión del día, de, la, de los adolescentes mm -hmm. de una amiga mía psicóloga le llama Aborrecentes oh, porque oh, lo aborrecen Dios. todo eh, y justamente esta película que traigo hoy habla un poco de eso esa búsqueda que tenemos los adultos como de conciliarnos con los adolescentes dentro de su eh, su marea alta de cómo ven las cosas que descubren el mundo de nuevo, que ellos son los que saben del mundo. Colón era un niño alto y jobo al, antes de un adolescente, porque ellos descubren todo de nuevo. Saben todo, y además sí. nos quieren enseñar a nosotros cómo debimos haberlo descubierto. Entonces, es un papá que tiene ese afán por reencontrarse con su hija, la cual tuvo que dejar de ver por una circunstancia personal, durante unos años y quiere reconquistarla, quiere buscarla hace lo posible por buscar la película se llama Wild la ballena la ballena hasta ahora tiene eh, como como bonus track que es la película más vista de Hollywood mm. la ballena es una es un drama psicológico dirigido por eh, un señor que se llama Darren Aronofsky suena muy ruso pero es norteamericano lo que pasa es que se puso el apellido de la mamá porque los actores siempre queremos ponernos nombres artísticos como que tengan que ver con la mamá porque la mamá siempre está como marginal uno ¿Sí? tiene el apellido del papá ¿eh?
0: o oh, diferenciados entonces, ¿cuántos Aronofsky vamos a encontrar en Hollywood? Uh -huh.
3: exacto entonces él decidió ponerse el apellido de la mamá yo también quise ponerme el apellido de mi mamá como nombre artístico y como que no pegaba, yo me llamaba Richard Durham porque mi mamá es Durán o sea, para ver la forma de, okay. de conectar de Richard con una vaina gringa. Pero no se, dio. no se dio. Entonces decidí llamarme Richard Douglas, que fue el nombre que me puso mi mamá, okay. porque me lo puso en honor a un actor, a un personaje de una novela. Pero mi nombre real es Richard Douglas Miguel Martínez Durán. O sea, uh -huh. nada que ver, pero yo me llamo artísticamente Richard Douglas, que es mi nombre de pila, sí. pero ese fue el que me puso mi mamá. Okay. Bueno, este eh, eh, Darren Aronofsky se ha especializado en, en dramas psicológicos, ya ganó el Oscar con Cisne Negro y más recientemente hizo una película que nosotros recomendamos por aquí, que se llama El Ángel de la Muerte. Que es con este actor que ganó el Oscar también, que hizo La Chica Danesa. ¿Se acuerdan? Sí, 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 Excelente. sí. Excelente. Bueno, entonces ahora hace este otro drama psicológico.
0: The Whale. Es un la individuo, ballena.
3: Ajá, es un individuo que es un profesor de, de, de literatura, hace, da cursos por, eh, virtuales a los universitarios, eh, hablándoles sobre la formación. Literaria que hay que tener para ser escritor, eh, es muy bueno en su trabajo, y, pero nunca prende la cámara de su televisión para que no lo vean, porque el individuo cayó en una obesidad mórbida, luego de una experiencia emocional, sentimental, que lo, que lo llevó ahí. El individuo se come decenas, tres pizzas, todos los días, pero además se pasa el día comiendo. Él tiene aproximadamente 650 libras ah. para que nos pongamos en el orden de lo que es. Entonces, esta, este personaje lo seleccionó el director entendiendo que este actor había sido como subutilizado como actor y quiso darle la responsabilidad de este personaje, la cual lleva de manera magnífica. Muy bien caracterizado, muy creíble, muy confiable. Este es Brendan Foster. Brendan Foster es el famoso actor que conocimos de las primeras películas de La Momia. no sí, las de, sí, así, sí de, la Momia. de Tom
0: Cruise. Es algo de Tarzán
3: la también Momia, me parece. Las primeras. Uh -huh. que era el joven que brincaba mucho. Musculoso, Ese,
0: bien formado. Muy buen mozo por todo.
3: Entonces ese Darren Foster eh, hace esta película. En esta película debería, él está nominado para el Oscar, pero en esta película debería ganar el maquillaje. O sea, es, es sencillamente impresionante cómo logran mantener los gestos del actor con una prótesis. La uh -huh. prótesis, estoy hablando de que te dije que el tipo tiene 650 libras.
0: Sí, en la o película. Sea,
3: todo, uh -huh. lo, todo lo tiene gordo en la película, es una prótesis completa, de pies a cabeza pero mantienen la, las expresiones del actor el actor puede proyectar su actuación a través de las de las expresiones y lo hacen magníficamente eh, según lo, 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 los relatos, tardaron mucho tiempo para hacer esas prótesis, son ellas de látex pero el actor hasta las manos no son de él, es un guante y los pies no es de él es una, es una prótesis entonces es un individuo que se maneja dentro de su obesidad mórfida, mórbida perdón, con mucha facilidad de expresión okay. y lo logra perfectamente logra enternecernos, logra ponernos tristes, logra ponernos alegres logra ponernos hambrientos este este, este esta actuación para mí sencillamente es brillante, pero acompañada del maquillar, porque no hicieron un trabajo tal que no le permitía al tipo expresarse. Uh -huh. Se expresa perfectamente, sus expresiones están muy bien cuidadas. A Brendan Foster lo acompaña Sadie Sink, que es la que hace la hija, que la tiene anda buscando, buscando reconquistarla porque es un adolescente que además es rebelde y él trata de reconquistarla, porque la mamá le prohibió ver al papá porque el tema tiene que ver un poco con la infidelidad matrimonial. Entonces, eh, esta chica, que hace también un papel excelente, muy bien dramatizado, muy bien eh, caracterizado, es una muchacha adolescente que no tiene ningún tipo de, de parámetro, inclusive uh -huh. para para afrontar al papá al cual le reclama, pero tú me dejaste a los ocho años entonces tú no puedes ahora querer que yo te quiera yo ni siquiera te conozco uh -huh. tú lo que eres un gordo, horrible eh, mórbido un tipo que, pero eres horrible el tipo se entristece pero se mantiene siempre en la búsqueda del encuentro afectivo con su hija. inclusive le ofrece todo el dinero que él tiene ahorrado como pago para que ella lo acepte de nuevo a, a esta muchacha se, se le suma Hong Show, una china que está teniendo mucho éxito en Hollywood que ha, ha trabajado en muchas películas y que hace de la enfermera de este gordo que lo pide que vaya al hospital pero él no quiere ir porque es lo que quiere terminar con su vida porque eh, la persona con la que se ligó también se murió eh, okay. aquí también se suma T. Eh, e. Simpkins un muchacho joven que hace de un como de un misionero de una iglesia que trata de irlo a convencer de que se arrepienta para que llegue al cielo al final ni era tan evangélico ni quería tampoco que él se fuera tanto al cielo y también tenía un conflicto personal que se resuelve dentro de la dentro del argumento de la película estas cuatro actuaciones fundamentalmente tenemos que ponerle atención sobre todo a la de Brandon, Brandon Foster nominado al Oscar ojalá que gane creo que es una actuación brillante sí, ¿sabes que sí? no se la pierdan uh -huh. búsquenle en su plataforma yo no puedo decirle por aquí ninguna plataforma <risa> que lo puedan ver pero pueden verlo buscándolo ustedes por claro. alguna plataforma ¿Sabes algo Richard?
1: Antes de que te despidas, ¿sabes qué? Este actor, eh, Brendan Fraser, él tuvo precisamente a principios de año, él ganó el premio en los Critics' Choice y él Ajá. este es su primer papel después de 12 años. Entonces, cuando le tocó eh, recibir el reconocimiento, él dio un muy emotivo discurso. Estos eh, premios que son los premios del Sindicato de Críticos de Cine de Hollywood, los Critics' Choice Awards, y él le dijo al, al director de esta película, él le dijo, yo estaba en el desierto y probablemente debí dejar un rastro de migas, pero tú me encontraste, porque él tenía prácticamente ya más de una década que Sin no tenía trabajar. ningún tipo de trabajo. El
0: proyecto, wow, Exactamente, wow. y
1: fue esta película que lo sacó también un poco del, del anonimato en el, que se encontraba, en el que se encontraba este actor.
0: Bueno, y esta maravillosa actuación que dice Richard puede también por, ponerlo de nuevo en la luz y en el, y en el radar de otros directores. Exacto. Qué bueno, qué bueno, ojalá que así sea.
1: Así que gracias por traernos esta propuesta, Richard, en el día de hoy.
3: No se la pierdan, la ballena. Por favor, gracias a ustedes por este chance y a Supermercados Nacional por permitirme decirles mi opinión personal y que la acepte. Eso. así es así gracias
0: es. Richard un abrazo. muchas gracias Cuídate un abrazo
1: mucho. tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol
0: y decía Aristóteles algo que es vigente todavía hoy los buenos hábitos formados en la juventud marcan toda la diferencia
1: por eso es importante esa conversación con los adolescentes, el observar lo que están haciendo, para entonces ir haciendo los ajustes. Nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Es nuestra web, entra ahí, CaminoAlSol.do. Y nosotros contentísimos de recibir a Sara Despradel, máster en finanzas corporativas, tiene muchísimo tiempo compartiendo herramientas muy prácticas para cómo organizarnos financieramente. Sara, buenos días, bienvenida de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás?
5: Gracias, feliz de estar aquí, la verdad que sí. Mm. Eh, quiero, antes de entrar en tema, saludar ah. a Camino al Solo Oyentes, que me, me encontré la semana pasada, que me decían, Sara. Desde el 2019 no me pierdo tu participación
0: en Camino al Sol. ¡Ay, qué Ay, bueno! bueno. Sí, sí, me alegro mucho. Bueno, pues... Un gran abrazo. Bueno, pues no se pierda la de hoy porque la de hoy da mucha paz. <risa> claro, <risa> Claro, claro.
1: Hablemos de los siete pasos para lograr paz financiera.
5: Yo creo que ese es el mejor tesoro. O sea, no, esa sí, paz tiene una definición distinta dependiendo de la persona y dependiendo de nuestra etapa de vida, pero tiene que ver con vivir sin preocupaciones. O sea, que te llamen y tú no estés asustado de que sea un cobro. Que tú puedas gastar en lo que te hace feliz, que tú puedas eh, disfrutar de la vida. Viene un fin de semana largo, me puedo ir a donde yo quiera porque mi presupuesto me lo permite. Exacto. Y sobre todo vivir sin sobresalto, dormir bien, mm. Ay, eh, no dormir tener úlceras, no tener gastritis, mm -hmm. no tener eh, esa pérdida de pelo que viene por la preocupación sí. y tantos estados eh, de verdad... Terribles que produce cuando tú tienes un, una situación de angustia financiera. Además, sí, sí.
1: lo importante que es tu poder poner tu cama tu, tu cabeza en la almohada claro, tranquilo cada noche porque es mejor un pan de agua vacío claro. que, que Sara, un bistec con preocupaciones cuando claro. suena ese
2: teléfono que tú, tú ay, no lo respondes es el banco porque la angustia es el banco claro el culano que le
5: debo mira
2: no,
0: entonces, bueno es, cuando, es como que llaman al, al mediodía
5: tú sentándote en la mesa como ay, un ay, timing ay,
0: sí. Es.
2: Sí,
5: sí y esa grabación <ríe> <ríe> y esa grabación entonces miren Primero tenemos que definir qué es esa paz para nosotros. Okay. Porque puede ser que alguien entienda que tener paz es tener millones en una cuenta o millones en inversiones, pero para otro puede ser simplemente eh, saber que puedes pagar todo lo esencial, Exacto. todo lo que, todos tus compromisos, todos tus planes y que tienes una vida tranquila, uh -huh. Exacto. Eh, empezando por ahí. O sea, define qué es esa paz para ti. Y para mantener una persona financieramente en paz, ¿qué uh -huh. tenemos que hacer primero? Gratitud, o sea, uh -huh. agradecer todo lo que ya yo tengo, porque ese es el primer paso, base a que cuando ya tú valoras lo que tienes, tú dices, uh -huh. bueno, pudiera tener más, uh -huh. o esta casa pudiera estar mejor, pero agradezco que tengo un techo. Exacto. O sea, desde esa conformidad es que tú puedes ir evolucionando e ir valorando lo que primero tienes. Uh -huh. Totalmente. Y toda persona, independientemente de la situación que esté, tiene cosas que agradecer. Uh -huh. Primero, si está viva. Claro. O sea, claro. Eh, no podemos eh, a veces... Ahí la vida, si la vida fuera estática, no existieran las estaciones. O sea, fíjense, ya vamos entrando en primavera, uh -huh. el frío va bajando un poquito, luego viene el verano. Si todo se mantiene igual, entonces eso es un indicador. Si la naturaleza es así, nuestras etapas productivas, nuestros, nuestros trabajos, no necesariamente vamos a estar iguales. Y entonces es importante entender uh -huh. eso porque... Pudiera, ahí es que viene el tema de guardar pan para mayo, Exacto. porque no todas las estaciones se supone que tú vas a cosechar igual.
1: Y es estar claro precisamente en eso. Sara, cuando estamos hablando de paz financiera, antes de ya comenzar a de decirlo, 1, 2, Cuando hablamos de paz financiera, es importante recalcar que debe ser... Tu paz financiera. Sí, por eso decía defínela. Porque hay muchas fórmulas, es decir, y ahora que hay tanta información, pues mucha gente puede decir, mira, la paz financiera tú la puedes alcanzar cuando tú tienes resuelto esto, esto, aquello y lo otro. Pero no necesariamente, es decir, define cuál es tu concepto real de paz.
5: Claro. O tú ves en las redes esa presión de que fulanito tiene
4: uh -huh. un tal
5: carro, un o esto, se fue para. o se fue para uh -huh. o andaba esqueando uh -huh. o no y porque yo si trabajamos en el mismo sitio yo no puedo uh -huh. o no entonces nadie conoce realmente si esa persona que está aparentando ese estilo de vida
1: duerme tranquilo
5: duerme tranquilo <risa> o tiene o lo está haciendo de manera tal que en el futuro no se va a arrepentir. Claro. Entonces para todo necesitamos un fondo de emergencia inicial se recomienda internacionalmente mil dólares. Ok. O sea mil dólares es eh, eh, digamos en Santo Domingo el equivalente a 55 mil pesos porque si la canasta familiar el costo son 26 mil pesos. Uh -huh. Tú tienes mil dólares o, o, o esos 55 mil pesos, 56 mil, estamos diciendo que tú tendrías más o menos dos meses de los costos básicos. Pero volvemos a lo mismo. Uh -huh. Puede ser que es nada más de casa, yo por ejemplo pago 64 mil pesos. Uh -huh. O sea, tener mil dólares no me sirve para nada. O sea, yo tengo que ir creyendo, creando claro. mi primer fondo. De un uh -huh. monto que realmente me permita, por lo menos, ese un, es un buen medidor uh -huh. que te cubra un mes de casa. Puede uh -huh. ser de alquiler o del préstamo hipotecario que tú tienes. Eso está ahí. Entonces eso, ¿por qué? Porque cuando tú tienes, tengo lo de la casa. O sea, uh -huh. en términos de paz, Psicológicamente es como que de aquí es, no me sacan por uh -huh. lo menos exacto, este mes. Exacto. Cuando tú tienes ese, ese esa cuota tranquila. Segundo, saldar deudas tóxicas. No hay paz mientras estén llamándote uh -huh. o tú no logras cubrir el, el, el mínimo y sí. te pasa pagando intereses eh, Ahí viene un ciclo donde tienes que trabajarlo, o sea, saldar todas las deudas malas o de consumo. Y te olvidas del préstamo hipotecario, o sea, eso se deja en última instancia. Tranquilo ahí. Porque es una deuda buena. Es una deuda que tiene la mejor tasa y que ampara algo que va ganando valor con el tiempo. El otro pasito, aumenta tu fondo de ahorros. O sea, si ya yo logré esa primera cuota de la mensualidad de mi casa, vamos a tratar de que me cubra por lo menos tres meses. Okay. O sea, que si esa casa son, vamos así que 25 mil pesos, yo lo lleve por lo menos a 75 mil. Cada quien que trabaje sus cifras. O sea, no se lleven de que yo diga, Sara no dijo mil básicas. dólares, pero si no es lo mío, esos mil dólares, si tú tienes tres hijos, no te sirven para claro. nada, que en comparación a alguien que es soltero. Exacto. O sea, yo tengo que aterrizar esos, esas cifras a mi estilo de vida. Ajá. Invierte un 15% de todo lo que recibes cuando tú dejas espacio para invertir. O sea, cobro eh, incluso cuando tú no tienes un salario fijo de lo que gano la persona que dedica un 15% solo para inversiones, tarde o temprano va a vivir en paz financiera porque va a dedicar un monto que se supone que está sembrando para multiplicar.
0: Exacto.
5: Eh, paga tu casa. Esa es una estrategia en el sentido de yo decir puede llegar un momento donde yo no tenga que buscar esa cuota de esa casa. Claro. Eh, financieramente eh, eso no es tan absoluto, okay. porque ahí trabajamos es más la parte emocional de tú decir arrancó el mes y yo no tengo ningún compromiso, o sea okay. como que va a llegar un momento donde yo no tenga que pagar ni siquiera la cuota de la casa okay. pero inteligentemente, sobre todo en momentos como los de ahora, yo pudiera conseguir el doble de esa tasa en una inversión que saldando ese préstamo o sea que siempre tenemos que analizar el costo del dinero, el costo de qué me dan por invertir ese mismo dinero versus descapitalizarme para saldar un préstamo. Y también uh -huh. ver
1: el momentum que está viviendo el país. Claro. Es decir, claro. por ejemplo, nosotros que hemos estado observando cómo el Banco Central va colocando, subiendo y o bajando la tasa de acuerdo al momentum económico que estamos viviendo, uh -huh. que conviene más si saldo o Puedo invertir. Sí, decir, en momentos de,
5: de inflación, uh -huh. el, lo único positivo uh -huh. es que hay buenas tasas de, de retorno, de inversión. Uh -huh. Entonces, no tiene sentido descapitalizarme para uh -huh. yo decir que no debo que no la casa. Uh -huh. Pero hay personas y hay personas. Hay claro. personas sí, que uh -huh. me y dicen, Sara, mucho. no puedo deber. O sea, no puedo deber, deber ni siquiera sí. la casa. Y si uh -huh. yo soy esa persona no me importa que a mí me den un interés de un 15%, uh -huh. sino que yo lo que prefiero es no tener compromiso. Decir,
1: paz para sí. mí es...
5: No deberle a nadie, pensando. aunque sea la casa, pero a mí... Eh, entiendo que una deuda buena, por ejemplo, por experiencia, a mí me reta. O sea, creo que tú... Eh, cuando va pasando el tiempo, tú dices, wow Pero ya yo pagué un uh -huh. año, dos años de esa cuota que si no lo si no hubiera tenido el compromiso, lo gasto. claro uh -huh. O sea, como que a veces... Tener ciertas inversiones De ese tipo, te retan A producir y a enfocarte Totalmente. Y creo que para alguien así Que se reta uh -huh. que, que es eh, que tiene un, un Alto funciona, compromiso ¿sí? Es, sí, paz.
1: es posible que tú estés como tienes el compromiso, sacas ese dinero puntualmente. Y aparece, te y, y una vez ese compromiso desaparece acomoda. y ese dinero desaparece.
5: Sí, y te acomoda. Es decir,
1: tú no sabes de dónde tú sacabas el pago para eso. Así, así Y el
5: mismo. dinero
1: se vuelve agua y sal
5: Por eso, alguien que quiere realmente evolucionar financieramente, yo le digo, eh, si saldaste, por ejemplo, un vehículo, un préstamo de un vehículo, dura por lo menos un año sin tener que financiar un vehículo y usa ese mismo dinero para capitalizarte. Y tú vas a ver cómo, incluso, ah, no, el préstamo del vehículo yo lo pagaba los días 12. Ese mismo día 12 utiliza ese dinero para una inversión y tú vas a ver cómo financieramente vas a tener un cambio importante. Uh -huh. Y eso nos lleva al último paso. Fortalece tu patrimonio. O sea, nos no nos enseñan a que el juego financiero consiste en coleccionar activos, o sea, activos que vayan ganando valor. Y menos deudas. O sea, en lugar de yo eh, salir de la universidad, mi primer movimiento financiero va a ser un préstamo uh -huh. para un vehículo. ¿Qué pasaría contigo si tu primera operación financiera es un préstamo para un negocio? Okay. O un préstamo claro. para una propiedad para luego rentarla. Quizá no la propiedad de tus sueños, de tu vivir para pero hacer familia, uh -huh. pero uh -huh. un apartamento de una habitación bien pequeño que te permita tener una renta que se pague. Una persona así tiene un futuro financiero muy distinto de una persona que solamente se endeuda para cubrir deuda. Entonces ese es ese es un no solamente la paz de ahora, sino alguien que en sus mejores años se dedica a invertir tiene una paz financiera en sus últimos, en su vejez. Entonces claro. eh,
1: que eso es, es sumamente importante sumamente. y más en un país como el nuestro, donde esa etapa de la vida es inseguridad total.
5: Claro, así es. Si
1: no dependemos de los hijos o de un sobrino y o de un nieto que se, que se apiade, estamos a la deriva. Que
5: por eso uno cuestiona mucho el tema de que tantos dominicanos se van uh -huh. del país, pero tú dices, eh, cuando tú ves los gastos médicos, por ejemplo, sí. de una persona en su tercera edad aquí. Uh -huh. Y lo comparas con que en España, por ejemplo, tienen la mejor eh, atención médica y les sale gratis. Mm -hmm. O en países como Estados Unidos van teniendo su eh, ese, ese, ese mm -hmm. sostén de medicamentos, operaciones. O sea, sí. que aquí lamentablemente es eh, eh, mm -hmm. muy vulnerable. Muy, entonces nosotros tenemos que pensar en base a eso que me espera con quien yo cuento.
0: Uh -huh, claro. Entonces, como claro.
5: yo realmente me preparo? Es, es como un tema de responsabilidad individual de cada sí. quien eh, comprometerse a tener esa tranquilidad y no ser una carga en el futuro. Y ahí también viene la paz.
1: Totalmente. Wow. Sara Despradel, pasos para lograr paz financiera es lo que nos compartiste en el día de hoy muchísimas gracias Sara gracias
5: a ustedes señores los espero eh, por primera vez el taller avanza en Santiago Eso, mm, qué, qué bueno. bueno. Eh, toda esa comunidad del Cibao y de Santiago que me quiere tanto que me ha apoyado tanto voy a ir por primera vez a un taller grande donde vamos a combinar organización planificación y la meta de ese taller es que tomen control de su dinero este 2023 va a ser el 21 de marzo eh, seis y media en el Centro de Convenciones de Utesa, excelente, en Santiago.
1: Excelente. Buenísimo. bueno.
2: Que te vayas Sara Desparader, muchísimas gracias
1: por conectar con toda esta información. Y sobre ¿tiene algo
2: Una por, invitación aquí. también. ¿Ah, sí? Nuestra colaboradora, y qué bueno que Sara esté uh -huh. aquí, nuestra colaboradora María José Rincón, letra Z, uh -huh. pone en circulación hoy su libro Indigenismos Antillanos. Sí. Eso es hoy a las siete de la noche en la Casa de las Academias, eso en la calle Mercedes 204, y esto con la colaboración del Centro León, de la Embajada de Francia y la Academia Dominicana de la Lengua, así es que indigenismos antillanos de María José Rincón, cobra vida hoy, a las 7 de la noche. Excelente. Qué bueno. Sí, sí, sí.
1: bueno, y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, Tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y así nos vamos con Alaina Castillo, que también tiene una voz bonita. Y esta canción, Bésame mucho, que es un clásico así de, sí. de amor, pero ella le da como un feeling diferente, medio moderno. Con ella nos vamos,
0: bésame mucho. Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.